integral para los desafíos de hoy. ¿Qué pasó?
Entonces, bueno. Eh... Hola, hola, bienvenidos a un programa más de Espíritu, Arma y Cuerpo, una nueva entrega, un nuevo tema que ya lo habíamos anunciado la semana pasada. ¿Cierto, Pachito y Ale? Bienvenidos. Sí, es. Gracias. Muy felices de estar acá otra vez. Otra vez. Hoy, hoy tenemos un programa muy especial. Estamos emocionados, ¿cierto? Angisita, tenemos un invitado. Con el que vamos especial. a aprender muchísimo, muy chévere. Creo que sí, es un joven, es un hombre muy joven, pero muy preparado. Y vamos a hablar sobre el insomnio con él. Y pues él también experto en estos temas con nuestros médicos. Bueno, hoy va a ser un debate muy chévere. <risa> Sí, así, así es. Lo, lo voy a presentar. Él es Juan Pablo Ávila Madrigal, tiene 24 años, estudiante de medicina de quinto año, cursando profundización de neurociencia, pasante de neurología en el Manchester Center for Clinical Neuroscience y de neurocirugía con énfasis en cuidado intensivo neurológico en la Fundación Meditech tutor par del sistema nervioso en la Universidad del Rosario. ¿Qué tal les parece? Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Angie, hola Pacho y Alex, hola Ángela. Muy, muy contento de estar aquí con ustedes y de poder compartir todas las, las ideas que surgen alrededor de este tema tan, tan interesante. Así es, muchas gracias por estar aquí. Eh, también estamos con nuestra directora Ángela, ella está teniendo dificultades con el sonido, pero ahí están trabajando en eso, así que seguimos adelante. Perfecto. Ah, escuchamos. De pronto nuestra audiencia que se empiece a activar, a avisarnos si nos escuchan bien, eh, por los chats que tenemos en la iglesia, se los agradecemos mucho, y bueno, seguimos. Entonces está la presentación, ahora que tenemos a nuestra directora, ya con nuevo sonido, entonces vámonos con el tema ahora sí. Así es. Ya empezaron, ya empezaron. interactuarnos y avisarnos si hay algún inconveniente pero por ahora súper bien bueno eh, seguimos entonces con el programa, igual estaremos aquí en, en conexión con nuestra, con nuestra directora Ángela, que está teniendo, pero ahí están trabajando en eso. Bueno, el insomnio, entramos en el tema. Temazo. Y sí, así es. Sabemos que no es algo nuevo en la vida de muchas personas, pero durante la cuarentena está empezando a ser un problema más. Así que en Colombia, el 30% de la población tenía problemas de sueño antes de, de este aislamiento en el que estamos en este momento. Pero ahora, por los cambios de rutina, las, las cifras han aumentado en un 40% o 50%. El insomnio se puede definir como la dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo. Pero 
no se queda en el hecho de no poder dormir. La falta de sueño provoca que al día siguiente, quien lo padece, no pueda tener una rutina normal. Así que, pues, es decir, te le daña a uno todas sus actividades. Así que empecemos, Juan Pablo, ¿por qué pasa esto? Bueno, los, los trastornos del sueño en principio se dividen en tres categorías. Se dividen en el insomnio, en las hipersomnias y en las parasomnias. El tipo más frecuente de trastorno del sueño entre los tres es precisamente el tema del que estamos hablando y que es el insomnio. Y el insomnio, como tú bien lo mencionabas, consiste en una dificultad ya sea para empezar el sueño, para mantenerlo, eh, o que no haya un, una, un, un estado reparador durante el transcurso pues, de este proceso fisiológico. Eso se puede acompañar también de muchos despertares nocturnos. La cuestión es que desde muchas perspectivas, desde perspectivas sociales, filosóficas, científicas y por supuesto espirituales, uno siempre se pregunta, bueno, ¿por qué soñamos? ¿Por qué es tan importante que, que, que entremos en este estado fisiológico? Y desde una perspectiva científica no se tiene una respuesta clara. Se han hecho muchos estudios, han, hay muchas, muchas hipótesis, pero aunque no se tenga una respuesta clara, sabemos que el sueño es algo necesario para el funcionamiento fisiológico normal del cuerpo humano. ¿Por qué puede una persona desarrollar un trastorno como este, un trastorno con el insomnio? Hay muchas causas, pero la causa más frecuente es la que conocemos como el insomnio psicofisiológico que es una combinación de factores psicológicos y además fisiológicos. También se conoce como el insomnio aprendido, porque es el resultado de una combinación de factores psicológicos, de una combinación de malos hábitos de higiene del sueño, que finalmente terminan desencadenando estos problemas. Perfecto. Y bueno, y si alguien está sufriendo de, de estos trastornos, ¿cómo podemos identificar que estamos sufriendo de insomnio? Es una muy buena pregunta, porque insomnio no es solo que uno no se pueda dormir. El sueño tiene muchas fases y muchas características. Entonces, en primera instancia, está la instauración de poder dormir. Si una persona tiene, tiene dificultades para poder iniciar este proceso fisiológico, pues eso ya es un signo de alarma para, para pensar que algo está mal con nuestros hábitos de sueño. Lo otro es que el sueño no sea reparador, porque uno puede dormirse, pero si uno se siente cansado todo el tiempo, eso significa que el sueño no está siendo reparador y eso se debe principalmente a que el sueño fisiológicamente tiene ciertas fases. Y nosotros durante la noche cumplimos ciclos de esas fases, muchos ciclos, cada ciclo dura aproximadamente 90 minutos y cuando no, tenemos un, 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 no completamos de forma correcta estos ciclos, pues simplemente no descansamos como deberíamos. Entonces, insomnio no es solo no poderse dormir, sino es no poderse dormir, es que el sueño no sea reparador, es que el sueño no tenga una adecuada latencia o es que haya muchos despertar, despertares nocturnos. Entonces, todos estos son síntomas que, que representan signos de alarma para que uno empiece a plantearse si realmente nuestra higiene del sueño, si nuestra salud en ese sentido está siendo la correcta. Sí, Juanpa, tú, nos, tú ahorita nos contabas que eh, el sueño aprendido es, una, es, una, es, una, es un aspecto psicofisiológico, eh, ¿no? El insomnio. Eh, el insomnio, perdóname. Entonces, ah, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de, la, de, la, de esta parte fisiopatológica o de la parte fisiológica del dormir eh, y del sueño? Eh, ¿Qué pasa con estas hormonas, con estas sustancias, con estos neurotransmisores también? Eh, y, y finalmente poder entender por qué el no dormir eh, afecta nuestra vida de manera general en todos nuestros tejidos, en todos los tejidos de, de nuestro cuerpo se ven 
eh, afectados por eso. ¿Nos puedes contar un poquito qué pasa a nivel cerebral? Claro que sí, Pacho. Es un tema muy interesante, de hecho es un tema que despertó mucho interés en, en las comunidades neurocientíficas internacionales en los últimos años porque fue de hecho un, un tema que, que culminó en un premio Nobel hace aproximadamente dos años. La cuestión es que tenemos un diseño tan pero tan bonito que nuestros sentidos y nuestro, y nuestro medio interno están coordinados de forma perfecta. De manera que cuando estamos despiertos, la luz entra a través de nuestra retina. Y esta retina se conecta con una zona del, del encéfalo, del cerebro, que se llama el hipotálamo. Y el hipotálamo es, es, es un centro que funciona para muchas cosas, en, en nuestras conductas alimentarias, por ejemplo, y nuestras conductas de sueño, por supuesto. Entonces, cuando la luz entra por nuestra retina y llega al hipotálamo, activa un centro en específico, que es lo que llamamos nuestro reloj biológico se llama el núcleo supraquiasmático. Entonces, este núcleo supraquiasmático es una zona del cerebro que es capaz de ver cuándo hay luz y de acuerdo a estos estímulos lumínicos se comunica con otra zona del cuerpo que se llama la médula espinal. La médula espinal, a su vez, activa una zona de, del cuerpo que se llama el sistema nervioso simpático, que es esa parte que nos mantiene activos, que nos mantiene despiertos. Y el sistema nervioso simpático le dice la glándula pineal, que es finalmente el principal inductor del sueño, pues que no actúe, ¿cierto? Entonces el orden es, entra la luz, le dice al núcleo supraquiasmático, oiga, es de día, usted debería estar despierto, este núcleo supraquiasmático le dice a la médula, por favor active a esta parte eh, autónoma simpática de nosotros, y cuando se activa la parte autónoma simpática, el principal inductor del sueño, que es la glándula pineal, se apaga. Por ende, sucede lo contrario en la oscuridad, en la oscuridad no existe ese estímulo, y finalmente nuestra glándula pineal empieza a liberar la principal molécula inductora del sueño, que se llama la melatonina. Cuando Ajá. la melatonina se va acumulando en nuestro sistema nervioso, finalmente nos da sueño. Y ese es, debería ser el funcionamiento normal de nuestro ciclo sueño-vigilia. El ciclo sueño-vigilia dura aproximadamente 24 horas. Ajá. Ahora, ¿qué pasa cuando, cuando nosotros, por nuestra ruta, o bajo, o nuestros malos hábitos de sueño, hacemos que este ciclo normal de, sue de, de sueño y Precisamente hace, hace un par de años, un grupo de neurocientíficos descubrió que tener malos hábitos al dormir, entendiéndose malos hábitos no como dormir menos de las recomendadas, sino como no respetar estos estímulos de luz y oscuridad para los cuales estamos diseñados, es decir, personas que, por ejemplo, piensan que durante el día se puede recuperar el sueño que perdieron en la noche. Es un ejemplo. Cuando esto sucede, aumenta el riesgo a futuro de enfermedades metabólicas, cardiovasculares y de cáncer. Entonces, pues, no lo pensaría, pero dormir mal es muy, pero muy malo para nuestra salud, tanto a corto uh -huh. plazo como a largo plazo. Uh -huh. Bueno, voy a introducir porque no había podido saludar. No sé si ya me están escuchando, espero que sí. Eh, pero bueno, me ha parecido súper interesante esto, súper interesante Juan Pablo que estás hablando porque creo que nos trae muchas respuestas eh, por favor les pedimos a nuestros oyentes si tienen preguntas eh, o casos específicos, si alguno de ustedes está experimentando algún problema de sueño puede igual eh, hacérnoslas por, el, por los chats que tenemos habilitados y así también todo esto se vuelve más enriquecedor 
Entonces sigamos, creo que está súper interesante el tema. Juanpa, en ese orden de ideas, eh, ¿cuánto, cu cuánto, ¿cuánto dura eh, un ciclo de sueño adecuado? Eh, cu ¿En cuánto tiempo, digamos que es la recomendación de lo que deberíamos eh, dormir en cuanto a cantidad? Para ahorita entrar a esta parte súper linda que nos dijiste del, de la calidad, ¿no? También, y, del, y, de, y de en qué momento del día deberíamos dormir, ¿no? Pero en cuanto a la cantidad como tal en horas, eh, que es una pregunta que suele ser muy común, ¿cuánto, cuánto es lo ideal en, en cuanto a tu opinión y lo que, tú, lo que tú has estudiado, lo que tú sabes? Sí, es un tema muy interesante y además, y, y depende específicamente de las necesidades metabólicas de cada persona. Ajá. Si ustedes ven un niño pequeño se van a dar cuenta de que puede dormir 10, 11 horas y eso es completamente normal, porque las Ajá. necesidades fisiológicas de los niños son diferentes a nuestras necesidades fisiológicas. El sueño tiene dos, dos fases, tiene, se divide en dos partes. La primera parte se llama el sueño no REM, la segunda parte se llama REM. REM es, es, significa en inglés eh, la, la fase de los movimientos oculares rápidos. Ajá. Durante, las primeras fases, durante esta primera fase, que es la no REM, hay cuatro fases. Entonces primero uno empieza como a quedarse dormido, es un sueño muy ligero el cual uno se puede despertar rápidamente. En, las, en, las, en la segunda, tercera y cuarta fase eh, se empieza ya uno a profundizar más, aún no se crean los sueños, aún uno no está soñando, pero es una fase en la cual se liberan muchas hormonas que, que, que permiten la recuperación de los tejidos, por ejemplo la hormona del crecimiento, entonces uh -huh. precisamente los niños necesitan mucha hormona del crecimiento, a medida que uno va creciendo esta hormona cada vez disminuye más su pico de secreción. Finalmente después de que se pasan las primeras cuatro fases del sueño, uno llega a la fase REM. La fase REM se caracteriza porque precisamente los ojos se están moviendo. Si ustedes ven una persona dormida en la fase REM, se van a dar cuenta si le levantan el párpado de que sus ojos se mueven. Y esto se debe a que es la parte en donde soñamos, que ese es otro sí. tema interesantísimo, los sueños. Sí. Pero es una fase que se caracteriza por eso, porque soñamos y eso implica una actividad de la corteza de nuestro cerebro muy, muy elevada. Es en esta fase donde realmente se da el descanso. O sea, nosotros aspiramos aquí a llegar al, a la fase REM para que descansemos, para que nos, nos sintamos restaurados y, y bien al otro día. Uh -huh. Desde la fase 1 de, de la parte no REM hasta el ciclo REM, un ciclo normal dura 90 minutos. Uh -huh. De manera que uno debería estar completando varios ciclos de 90 minutos a lo largo de la noche. ¿Cuánto debería dormir uno? Por ejemplo, usualmente uno debería dormir al menos 8 horas. Que si uno duerme seis horas o que si uno duerme nueve horas, pues depende de las necesidades de cada uno. Por ejemplo, una persona que hace mucho deporte va a necesitar más horas del sueño para que haya un pico mayor de secreción de, de hormona del crecimiento y poder eh, compensar pues, todo ese esfuerzo que, que hace, eh, por ejemplo, durante el día. Ajá. ¿Cierto? ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema? Que uno puede dormir diez horas, pero ¿qué pasa si uno nunca llega a la fase REM? Entonces el sueño no es reparador. ¿Qué pasa si uno está durmiendo y se despierta en la noche y nunca llegó a esa fase y vuelve a dormirse y uno dice, pero es que si yo dormí 10 horas porque me siento tan cansado? Entonces empiezan a haber alteraciones en estos distintos puntos y es, y es debido a eso que, que, que se pueden presentar ya los problemas de salud. Mm, qué, qué interesante sí. ¿eh? yo ahorita te escuchaba Juanpa y, y, y veía obviamente el diseño precioso de Dios eh, te escuchaba y 
y también eh, aprendía mientras te escuchaba que entonces en esta fase REM, que es cuando soñamos, ¿cierto? Eh, en, en la palabra, en la Biblia, voy a meter un poquito de, de, como para ir hablando de todo un poquito también la Biblia que dice de esto, eh, y hay un, un texto donde dice que Dios nos habla a través de los sueños, entonces ahorita yo te escuchaba y decía, claro, hasta para escuchar a Dios necesitamos entrar en la fase REM, ¿sí? ¿sí? Va a ser necesario que tengamos todos estos hábitos de higiene de sueño porque no es solo para la salud en general que nos va a proporcionar, propor, proporcionar sino para esta salud espiritual también y poder tener acceso a este tipo de experiencias en el espíritu, en Job 33 del 14 al 29 dice porque Dios habla repetidamente en sueños en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras yacen en sus lechos Qué en belleza. tales ocasiones Dios les abre los oídos y les da sabiduría e instrucción, haciéndoles cambiar de opinión, guardándoles del orgullo sobre los castigos y evitando que caigan en algún lazo increíble wow. todo lo que podemos vivir en nuestra fase REM, ¿no? Eh, entonces, eh, yo quería meter este temita porque se me hace muy importante que todos sepamos que el sueño es casi como un portal, ¿cierto? Que sí. podemos, nos, Dios nos habla en el día, pero también tenemos que ser muy disciplinados en sabiduría, en entendimiento también espiritual, que en el sueño también proponemos espacios de, de conexión con, con papá, con su espíritu, con su voz, y por eso yo nos animo a que ahorita que vamos a seguir escuchando a Juan Pablo, todos nos pongamos de verdad e intencionales en poder abrir este portal nocturno, ¿cierto? Porque si dormimos de manera superficial, aún estas experiencias de, de recibir dirección de Dios a través de los sueños se van a disminuir. Eso, eso era solamente, perdón, así te interrumpí el, el, algún flujo que llevabas, Juanpa, pero uy, me saltó tanto y quería aprovechar esto del REM, porque creo que es importante aprender de ti y que todos sepamos cómo llegar a estos estados de profundización también. Sí, sí, porque Ale, sabe, sabes que eso que dices es muy importante, hay gente que, que no le gusta dormir, o sea, hay gente que dice, no, es que si duermo, eh, pues pierdo tiempo, entonces yo tengo que dormir cuatro horas. Sí, o sea, cuatro horas, porque si duermo más de cuatro o cinco horas, eh, siento que estoy perdiendo el tiempo. Y hay gente que piensa así, sobre todo personas que, que, que no sé, tienen de pronto eh, altos puestos, ¿cierto? En, en compañías o dirigen, digamos, empresas grandes y piensan que pues el hecho de, de dormir están perdiendo el tiempo. Y creo que hoy entonces ustedes dos nos dan esa perla, ¿cierto? Importante para entender... Es importante, o sea, por salud, pero también es importante para poder conectarnos con Dios. <risa> Angisita, ¿tú ibas a decir algo, cierto? No, así es. Imagínense una persona tan ocupada, digamos, ahora los grandes mandatarios con todo esto del confinamiento, todas las decisiones que tienen que tomar, yo creo que ellos el sueño lo tienen bastante afectado. Y mira qué lindo esto, ¿no? Que la finalidad de, de lo que nos dice la palabra es que nos abre los oídos y nos da sabiduría e instrucción. Es decir, que yo puedo recibir instrucción a través del sueño. Eh, y, y esto es impresionante, puedo recibir instrucción de Dios a través del sueño, puedo cambiar de opinión también a través del sueño, eh, me puede guardar del orgullo y me puede prevenir de castigos acerca del pecado y, y, y me hace evitar que caiga en algún lazo también. Eh, el sueño es totalmente reparador en todas nuestras áreas y el sueño es un consejero el sueño es, es, es un terapeuta que tenemos activo 
eh, y es un portal que Dios usa para, para aconsejarnos, ¿no? También. Bueno, me acaba de llegar un caso, entonces se los voy a decir. Eh, es una mujer que ya está entrando a su periodo de menopausia y dice que desde que inició este, este periodo o esta etapa de su vida, eh, se despierta a la una, a las dos, a las tres y luego a las cinco de la mañana todas las noches. ¿Qué tenemos para decirle a esta persona, a esta mujer que nos está exponiendo su caso y está obviamente preocupada diciendo, antes mi sueño era perfecto, pero entré a esta etapa y, y, y estoy teniendo esta alteración? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Hasta dónde es normal? ¿Qué, qué dices, Juan Pau, o qué dicen los doctores? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Juanpa, te escuchamos. <risa> yo, yo pienso que... Bueno, precisamente hay muchas, muchas causas de, de este tipo de dificultades, ¿cierto? Para mantener el sueño. Hay, hay, hay causas raras, por ejemplo, consumo de fármacos, que uno consuma algún medicamento por salud, pero que este medicamento interactúe con el estado normal del sueño. Esa es una opción, por ejemplo. Otra opción podría ser eh, tener alguna patología, alguna enfermedad física que se relacione con el sueño y causa uno esto, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño. Entonces, ahí ya van dos causas, ¿cierto? Una, consumo de medicamentos, otra, una enfermedad física relacionada. Pero lo más, más frecuente es precisamente que el estrés, que la ansiedad, que la pérdida de la rutina, que no conocer de pronto los, 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 las reglas de la higiene del sueño, empiecen a afectar la forma en la que dormimos y al final termina siendo un círculo vicioso porque entonces uno se despierta y uno quiere volverse a dormir y la ansiedad por quererse a volver a dormir entonces uno dice no, me quiero dormir, me quiero dormir y claro, toda esa activación cortical, toda esa ansiedad hace que, que el problema termine siendo un círculo vicioso entonces lo primero, lo primero que hay que hacer es uno, replantearse los hábitos de sueño ver cuáles son esas reglas que, que nos pueden ayudar a dormir mejor. Dos, tener cuidado con la parte emocional, ver si hay algo que me esté estresando, ver si hay algo que, que realmente no me deje dormir en las noches. Hay, hay muchas estrategias para eso y pues creo que Ángela nos, nos puede ayudar mucho al respecto. Y si estas medidas, que son las más importantes, higiene del sueño y la parte emocional fallan, en ese caso uno debería consultar a un médico especialista en el sueño. Usualmente un neurólogo con una subespecialidad en este campo que puede eh, ayudar a conciliar el sueño desde, la, desde una parte farmacológica, pero inicialmente también desde la parte de hábitos del sueño. Bueno, y tenemos aquí. Pero espera, espera que, que como para terminar este caso, ¿hay algún, o sea, ¿hay alguna razón, digamos, hormonal? O sea, el, el caso puntual de esta mujer está diciendo, apenas inicié esta etapa de la menopausia, esto empezó a, a, a pasarme. ¿Hay alguna explicación por ahí o no? No sé. Sinceramente no sé. No sé si de pronto Pacho y Alex tienen algún conocimiento. Sí. Eh, es muy, es, es, es muy eh, frecuente que las personas que están haciendo cambios a nivel hormonal y están haciendo eh, esas crisis que empiezan a presentarse eh, en las diferentes etapas de los, de los procesos hormonales empiecen a ver involucrados también eh, el sueño, 
eh, por precisamente lo que Juanpa nos decía, los factores metabólicos, eh, los factores hormonales que empiezan a liberarse eh, durante, durante, esos, durante esas crisis, ¿no? durante esas etapas eh, que se empiezan a pasar. Entonces, eh, en este caso, en el caso de la menopausia, que pues eh, he tenido muchísimas pacientes a las que hemos acompañado con menopausia, eh, el hecho, por ejemplo, una causa muy común es, los, es el calor que empiezan a sentir, ¿no? Y este calor súper incómodo que empiezan a, a, a sentir las empieza a despertar en la noche. Eh, y, y, una, y, este, y este calor, esta, esta, este aumento de la temperatura que se hace muy perceptible para ellas, las, les empieza a, a interrumpir el ciclo de sueño y el ciclo de profundización de sueño. Entonces... Eh, esa puede ser una razón y entonces lo que, lo que empezamos a hacer es mejorar eh, el, 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 el estímulo hormonal eh, dando una suplencia hormonal que puede ser una suplencia hormonal eh, convencional o puede ser una eh, suplencia hormonal eh, más natural, más fitoterapéutica eh, y al mejorar los estados de calor eh, puede empezar a mejorar la calidad del sueño también, pero también puede suceder por eh, el aumento de, las, de, la, de los problemas emocionales, lo que nos estaba diciendo también Juanpa, porque es que la menopausia es un cambio emocional terrible para una mujer, ¿sí? y la andropausia para los hombres es una cosa también terrible, que es como otra adolescencia para el hombre, es una cosa que después podemos hablar de eso, eh, tú vas a decir algo. Sí, es que eh, ahorita que, que Juanpa también dijo lo de la, se llama hiperreflexión, el, el asunto de hoy, hoy ya no pude dormir, ojalá mañana duerma y entonces mañana vuelvo a presentar, digamos que si me despierto a la una de la mañana y me desperté, hoy también me va a pasar que a las dos y que a las tres y que a las cuatro me voy a despertar. Esta hiperreflexión, esto de meditar mucho en que no voy a poder dormir eh, en, desde nuestra parte mental o psicológica, produce el insomnio. Una de las, de las, digamos, terapias que se pueden usar es la de reflexión, es dejar de reflexionar, ¿sí? Hay, eh, hay cosas men mentalmente, emocionalmente que las tratamos reflexionando acerca de, pero un asunto en cuanto al insomnio es antes disminuir la reflexión de eso porque empieza a haber una ansiedad anticipatoria donde hoy... Tan, también tomé café hasta ahora, qué, qué error, y entonces hoy tampoco va a poder dormir, y se va comprobando, se llama como profecías autocumplidas, y no son profecías desde el índole espiritual, sino uh -huh. psicológico, uh -huh. y otra vez, y otra vez, y eso, pues obviamente se puede presentar mucho en la menopausia, porque como dicen los dos doctores, eh, hay unos cambios que no somos tan conscientes, pero yo, yo invitaría a nuestro oyente que, que pueda... Eh, permitir esta, esta, como este autoanálisis y saber si hay algo más que esté agobiando, esté preocupando, eh, cambios, dolores, duelos, tú también estás en un duelo normal, ¿cierto? Se está, no. se está pasando a otra etapa y estás dejando otra tanto, nos, so, hacemos duelo en nuestro periodo menstrual, ese es un Ajá. duelo que hay que hacer. Y, ¿Cuántos años te acompañó? Claro, eso Ajá. era parte de lo que supuestamente era el tiempo de fertilidad y eso, entonces, eh, eso queda muy en el inconsciente pero afecta de todas maneras y, y yo sí creo que en este caso, en el caso de la menopausia también está muy relacionado con la parte emocional. Eh, así que bueno, recuerda que acá pues está nuestra psicóloga clínica, estamos nosotros, si, si quisieras contactarnos y, y poder de pronto recibir algún tipo de, de acompañamiento a través de la compañía, estamos dispuestos para acompañar. 
Súper. Bueno, tenemos muchas preguntas, muchas preguntas. Entonces, de vamos. pronto, ¿qué les parece si empezamos a exponer las preguntas y vamos respondiendo, eh, no sé, las exponemos y luego entonces ahí sí respondemos, ¿les parece? Porque ah, para, para poder dar respuesta a todos. Eh, no vamos a exponer sus nombres, entonces tranquilos, vamos solamente a contar sus casos, sus preguntas, para que pues no quede aquí revelado algo que de pronto ustedes no quieran. Entonces, Angie, bueno, bueno cuéntanos que tienes varias preguntas ya. Y nos, nos mandan un saludo, nos dicen magnífico tema para este momento donde la cuarentena puede generar muchos cambios en el sueño y en los hábitos normales de la vida diaria. Y la pregunta que nos tiene es, ¿el famoso tema de la siesta es necesaria o es un mal hábito y cómo aporta en forma positiva o negativa en nuestra salud? Guampa, nos, te vamos a, primero, a, a, a disfrutar todo tu conocimiento. Sí, sí, sí. Está, está muy bien tener siestas, pero hay una regla, y es que la siesta no debe exceder un tiempo de 45 minutos, porque si uno se toma una siesta de dos horas en la tarde, pues nuestro reloj biológico, que es ese núcleo supraquiasmático, se enloquece, se confunde del momento del tiempo en el que estamos, y no induce el sueño en el momento en que debe ser. Entonces las siestas están bien, sobre todo uno después del almuerzo, que entonces uno le da como sueñito y qué rico una siesta, pero no debe exceder una, 45 minutos este, este periodo. Juanpa, y aquí te pregunto, eh, ¿aplica el mismo tiempo para los niños, ya que los niños sí tienden a tomar siestas más seguido que un adulto? Depende de la, del niño. ¿Cierto? Por ejemplo, pues si es un recién nacido, el niño debería dormir todo lo que quiera. Es, es normal, de hecho están más dormidos que despiertos. Uh -huh. eh, pero pues si es un niño más grandecito y lo que pasa es que se trasnochó haciendo una tarea y entonces tiene muchos en el día y se duerme, pues eso puede desencadenar, se me fue aquí, eso puede desencadenar lo que estábamos hablando ahorita que es esta, este insomnio psicofisiológico. De hecho, es muy frecuente en los niños, es, 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 es tristemente lo más frecuente porque ellos también entonces se ponen a cavilar y ellos también entonces en las vacaciones desordenan su horario y pues terminan teniendo problemas de salud que, que no deberían tener. Entonces, aplica lo mismo, eh, tener mucho cuidado pues con, con, con el tiempo en el que toman la siesta y además que tengan, que tengan un horario muy claro de cuándo despertar y cuándo ir a dormir, porque eso es entrenar a nuestro, a nuestro núcleo supraquiasmático. Uh -huh. Parece, parece que es natural hasta los tres añitos que ellos puedan tener sus tiempos de siesta, ¿sí? Entonces podemos dejarlos. Después de los tres años ellos pueden también seguir con, con, con sus tiempos de siesta, pero se empieza a regular y empiezan ellos mismos a abandonarlo. Ya ellos empiezan a dormir más en la noche y dejar sus periodos de siesta. Eso, 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 eso lo vivimos muchas mamás. Y extrañamos a veces el tiempo no, de siesta, sí. ya no está durmiendo la siesta, pero es normal, es normal. Hay algo que yo también quería añadir, eh, que ya en situaciones de mucha depresión, ¿cierto? Cuando se da la, la hipersomnia que nos explicaba Juan Pablo de dormir más de lo normal, eh, en esos casos sí nos recomendamos tanto las siestas en el día, ¿cierto? Además por lo que dice Juan Pablo, eh, es, hay un límite, 
pero a veces el exceder lo cierto y decir esto es normal, esto es normal, realmente es un signo de depresión. Uno de los criterios para, por ejemplo, para la depresión es eso, insomnio o hipersomnia, ¿sí? Uno de los dos nos está mostrando que hay alguna alteración también a nivel emocional. Entonces, eh, si, si tú estás padeciendo depresión y si estás padeciendo hipersomnia, por ejemplo, que estás durmiendo 10 horas y después en la tarde te quieres tomar un una siestica, yo ahí te recomendaría que mejor, en esos casos si sí es mejor que tengas estos límites que ahorita Ángela eh, y Juan Pablo nos van a hablar de higiene de sueño, si sí es mejor empezar a controlarte mejor con los horarios de sueño y evitar esas siestas, a menos que tú sepas que tienes el dominio propio para hacer esos 40 minutos que nos, que nos dice Juan Pablo, si es más, mejor que no lo hagas, mejor que eso, tú lo tengas el sueño de, durante la noche. Bueno, y seguimos con otra pregunta. Eh, tener constantes dolores de cabeza en la parte de atrás, en la zona en donde inicia la columna vertebral y se une con la cabeza, ¿puede deberse a despertarse muchas veces en la noche? Bueno, con, con relación a eso hay, hay dos temas ahí. Uno es el dolor de cabeza y otro es el sueño. El dolor, el dolor es uno de esos estímulos que nosotros mencionábamos ahorita que puede estar afectando nuestra calidad de sueño, ¿cierto? Hay estímulos externos, hay estímulos internos. Un estímulo externo entonces puede decir, no, hay, hay luz y no me puedo dormir, hay mucho ruido. Pero los estímulos internos, además de esta parte eh, que puede ser emocional o psicológica, pues también hay una parte física y el dolor es uno de los, de los, pues, de los principales estímulos internos que no nos dejan tener un, una buena calidad de sueño. Segundo está el dolor de cabeza. Tener... Un dolor de cabeza que uno, que uno lo despierta en la noche, eso se conoce como un signo de alarma. Entonces uno debería consultar a un médico si eso está sucediendo. Ojo, si, si la relación es que me despierto porque me duele la cabeza. Pero si, si la relación es que, que, que se, se piensa que de pronto el dolor de cabeza está siendo originado por, por no dormir mal, no, no, no sería de ese modo. No dormir mal puede causar muchos síntomas, pero no no digamos este dolor de cabeza en la parte, en la parte de atrás o occipital. Bueno, gracias. Bueno, pues sigan, sigan enviando sus preguntas, si tienen más, estamos súper pendientes y para seguir avanzando con sus consultas. Sí, al oyente también, al oyente o al oyente, eh, pues importante mirar qué tipo de dolor de cabeza es, ¿no? importantísimo consultar y, y poder estudiar bien el dolor de cabeza. El dolor de cabeza solo es un, es, un, es, un, es un síntoma y como síntoma no es por definición una enfermedad, por el contrario, es solamente una alarma eh, que, debemos, que debemos estudiar y debemos mirar por qué. Un dolor de cabeza es una alarma que nos está avisando de que puede haber, por ejemplo, estrés, estrés emocional, ¿Cómo que puede haber una infección? ¿Cómo que puede ser causa de un golpe, de un trauma de pronto? ¿Cómo que puede colchón. ser un mal colchón? Eh, ¿Cómo que puede haber sido un exceso de actividad física de pronto? ¿O déficit de la misma? Eh, un, des ¿Un desacondicionamiento neuromuscular también? ¿O una masa, un quiste? Pues no quiero ser alarmista, pero un dolor de cabeza pueden ser muchas cosas. Entonces lo mejor ante un dolor de cabeza, aunque es una cosa muy normal ahorita, eh, es consultar siempre. Sí, correcto. Además que ella está hablando o esta persona está hablando 
de un dolor de cabeza y cuello y muchas veces estos dolores en estas partes sí nos están diciendo que hay algo psicosomático, o sea, la mayor parte de las veces estos dolores sí. son psicosomáticos, es decir, un estrés que causa una contracción muscular, sí, casi que estos de verdad son los músculos del estrés, si a uno le duele el hombro, la espalda, el cuello, la cabeza, es porque hay estrés, y a veces uno evita eso, uno dice, no, ¿cuál estrés? Yo me siento tranquila, yo estoy bien, yo no, pero pues tu cuerpo avisa, tu cuerpo sabe qué es lo que estás sintiendo, cómo estás tomando alguna situación y lo, lo tiene que sacar por algún lado y en esas partes pues está, digamos, eh, la cabeza, el cuello, la espalda, esos nudos que están ahí no son de malos movimientos ni el colchón ni la espalda, entonces es mejor <ríe> consultar, o sea, en esto sí es consultar. Sí, eh, mientras nos llega otra pregunta, en cuanto a eso, Ahorita estaba pensando en que, claro, ahora como es lo más común, ¿no? ¿No estoy durmiendo bien? Ah, no, pues es que el médico me dijo que era porque estaba estresado. Eh, me está doliendo mucho la cabeza, es que el médico me dijo, fue al médico y me dijo que estaba estresado, entonces me dio tal medicamento para eso. Y sí, o sea, ¿qué hacemos si es la causa número uno ahorita? ¿Qué hacemos si ahorita al 2020 una de cada dos personas va a sufrir de ansiedad o de depresión? Eh, es verdad, esta es, esta es la nueva realidad, ¿cierto? Donde las enfermedades emocionales ya tomaron un protagonismo eh, desafortunadamente y tienen consecuencias a nivel metabólico terribles y a nivel de nuestra salud también. Yo lo que, lo que estamos tratando de hacer con esto es no es solamente quedarnos en el medicamento para el dolor, en el medicamento para el sueño, sino poder ofrecer tratamientos integrales, ¿no? Entonces que puedas... Eh, claro, tomarte el medicamento para tu dolor de cabeza o el medicamento para el sueño o hacer lo que hay que hacer médicamente, pero también que puedas hablar, que puedas consultar, que puedas drenar toda esa cantidad de emociones tóxicas que hay adentro, eh, que puedas empezar a tomar las, los hábitos de higiene de sueño, que puedas empezar a hacer los hábitos de, 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 de vida saludable que debes empezar a tomar y que puedas estar acompañado en ese proceso. Porque crear hábitos es una cuestión que no es solamente de recetarlo en un papel como un medicamento, sino crear hábitos es una cuestión de tener un entrenador, alguien que te entrena tanto en el manejo de tus emociones como en tu consecución de los hábitos. Esto no es algo fácil. Entonces, entonces bueno, esa es la idea, que nos acerquemos hacia allá, hacia allá va la medicina, hacia este tipo de... de, de, de nos convertimos más en entrenadores, en acompañantes, eh, en, en, en dadores de salud, ¿no? Que en solamente quitar eh, la enfermedad, que ya de por sí es algo hermoso, pero nos estamos empezando a, a convertir en algo más. Así es, súper. Yo tengo aquí uno más. Dice, en mi caso en la noche no siento una desconexión, pareciera que mi cerebro no para, debido a las múltiples pesadillas o sueños que tengo, no sé si esa consecuencia de la pregabalina que tomo para manejar una radiculopatía que me diagnosticar uh -huh. bueno, ¿qué, ¿qué dicen? la, la pregabalina uh -huh. es, es un medicamento que actúa modulando el, el funcionamiento neurotransmisor que se llama GABA uh -huh. es de hecho un neurotransmisor que, que estimula la, la depresión o la desconexión de las neuronas. Entonces, de hecho, un, 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 un efecto adverso frecuente podría ser esencialmente eh, lo, lo opuesto, mucho sueño. Pero 
para, para saber cuál es la calidad del sueño, porque es que pueden estar pasando muchas cosas, para saber qué está pasando realmente con ese sueño, se necesita, un, bueno, primero una buena historia clínica, pero además se necesita de, de, de un examen paraclínico que, que mira cómo están las ondas cerebrales y así mira, por ejemplo, si esta persona está llegando al sueño REM o no está llegando al sueño REM o está teniendo alguna, alguna alteración nocturna. Entonces, en ese caso, sería muy pertinente consultar este examen. Se llama una, una polisopnografía y mira cómo está todo, cómo está el tono muscular donde, durante el sueño, cómo está funcionando el corazón y cómo están funcionando este patrón de ondas cerebrales normales que, que nos permiten ver cómo es esa calidad desde una perspectiva muy, muy objetiva. Juanpa, yo te quiero preguntar, me, me surgió una pregunta a partir de la pregunta de, de nuestra oyente, ahorita que ella, ella habla de pesadillas, tú, tú decías que este asunto también de los sueños es, es interesante, yo no sé tú qué, has, qué, qué sabes acerca esto de, de las pesadillas, no sé si de orden fisiológico o fisiopatológico si se puede llamar ahí, o fisiológico, o no sé, qué, qué conocimiento tienes acerca de esto eh, relacionado con pesadillas. Sí, bueno, es un tema muy interesante y como lo discutíamos al principio, uno puede abordarlo desde muchas, muchas perspectivas, desde una perspectiva netamente neurocientífica, al final los sueños son simplemente una, una, un efecto de nuestra actividad cortical, y ese efecto de nuestra actividad cortical recrea muchas cosas, muchas sensaciones y muchos pensamientos que, que se van guardando durante el día en nuestra cabeza, entonces, pues podría no significar nada, ¿cierto? Pero... Pero pues nosotros sabemos que, bueno, también está la perspectiva psicológica, ¿cierto? A veces las pesadillas son, son consecuencia de, de alguna alteración psíquica, de, de algún problema personal que estamos viviendo y que, que afecta la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos o percibimos a otros. Nuestros miedos suelen representarse en estas pesadillas. Pero también hay una perspectiva espiritual muy interesante, ¿cierto?, y de hecho, ahorita se, se me escapó la oportunidad de contarles, pero, pero el sueño es un estado de alteración del estado de conciencia, pero es un estado fisiológico irreversible, uno se puede despertar. Y hay un caso que a mí me llama mucho la atención, muchísimo, es de un médico neurocirujano, es un médico neurocirujano de, de la Universidad de Harvard, que tuvo una neuroinfección, tuvo meningitis, una bacteria invadió el, su sistema nervioso y esto, esto le causó una serie de problemas y esta persona terminó en coma el coma es otro estado de alteración del estado de conciencia pero a diferencia del sueño no puede despertarse, cierto es un estado reversible en el coma, es muy difícil que la persona despierte y esta persona estuvo en coma y estuvo precisamente con toda esta monitorización se veían sus ondas cerebrales y se veía que su actividad cortical no estaba, entonces pues el pronóstico de esta persona era, era muy malo, pero despertó, despertó y, y bueno, gloria a Dios por eso, es, es difícil que pase, menos de, de, del 1% de las personas pueden despertar y esta persona despertó y cuando despertó dijo algo muy interesante y lo que dijo fue, hablé con Dios, es muy interesante porque bueno, primero esta persona rotea y despierta y dice, hablé con Dios y, y que no era mi tiempo, que yo tengo que seguir acá y, y bueno, conocí a Dios. Entonces, él escribe un artículo sobre eso. Él como neurocirujano, como neurocientífico, escribe un artículo y lo publicó diciendo que él conoció a Dios mientras estaba en coma. Y pues inmediatamente le replicaron y le dijeron eso fue una consecuencia de, de su coma. 
Y él dijo, no, yo acá tengo la prueba científica de que mi cerebro, de que mi actividad cortical era cero. Esto no fue una consecuencia de mi cerebro. Yo conocí a Dios y hay algo más que esta materia, que estas células que nosotros vemos. Y pues él lo mantiene y, y escribió un libro al respecto, pero, pero pues me parece muy interesante porque es una prueba científica de que somos más que, pues, que nuestras neuronas o nuestra corteza. Entonces, bueno, que... <risa> Somos espíritu, alma y cuerpo. Qué chévere. ¿Nos puedes regalar el título, el nombre, por si alguien está interesado en saber más sobre este testimonio? Espérame, lo busco rápidamente. No lo corches, no, no, así no. No, no. Las preguntas amasas. Así no tratamos a nuestros invitados no, normalmente. No, no. Hoy estamos, dice que. Tómelo. Después de semejante testimonio. Mira, el, 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 el libro, no me acuerdo cómo se llama. Ah, el libro se llama El cielo existe. Lo escribió Iben Alexander, un neurocirujano norteamericano. Dice que durante su estado de coma, él habló con Dios. Y él pues, lo mantiene y publicó un artículo y publicó un oh. libro y tiene una página web. Ay, el cielo existe. El cielo existe. Me dice este como la. Bueno, espere, concretemos una cosa. Aquí me están preguntando sí. cuánto entonces debe ser el tiempo para dormir. ¿Cuánto debe ser? ¿Cuántas horas debe dormir un adulto? ¿Cuántas mm. horas? A ver, doctores, ¿quién recomienda? Cada... <risa> No, le toca a Juan Paso, le, le toca todo a él hoy. Lo recomendado es entre 8 a, a 9 horas, mínimo 6 horas. Pero esto depende de la edad. A medida que uno va creciendo cada vez más por, por biología, uno se va despertando más temprano y, y es precisamente por esto que los trastornos del sueño son más frecuentes en este grupo etario de, de adultos mayores, entonces al final esta persona se termina levantando todos los días a las 5 de la mañana, así no quiere, cuando uno es más joven entonces uno un fin de semana se levanta a las 12 del mediodía si, si nadie lo despierta, entonces esto va variando de acuerdo al ciclo vital en, en el cual nos encontramos, pero, pero mínimo, mínimo, uno debería dormir 6 horas y, e idealmente pues, dormir 8 o 9 horas, incluso mm. hay, hay deportistas que duermen hasta 10 como si fueran niños pequeños, pero esto depende sí. pues de nuestras necesidades fisiológicas, de nuestra rutina y de nuestros hábitos. Okay. Bueno, yo por acá tengo otro caso que nos, que nos escriben. Es todos los días me duermo tarde, tipo 12 de la noche, pero siempre me despierto durante el sueño y me levanto todos los días a partir de las 12 del día. Incluso puedo despertarme a las 2, a las 3... E, intentan, he intentado despertarme a las 8, a las 9, a las 10, pero me es imposible. ¿Aquí qué? Pues Creo yo... Es lo mismo, ¿no? Sí, lo primero es estudiarla bien, ¿no? Estudiar, estudiar bien, obviamente todos los casos, hasta aquí estamos respondiendo preguntas, uh -huh. pero, pero lo ideal es estudiar bien cada caso um, y, y, y mirar bien todos los factores, ¿no? Todos los factores que que influyen en los hábitos del sueño, que, que bueno, ya ahorita los, los vamos a decir. Aquí también hacen otra pregunta, ¿qué, ¿qué opinan de complementar el descanso con aceites esenciales? Ahora que está de moda como difusores y eso. 
me parece sí. que se refieren a eso. Bueno, yo creo eh, que igual hablemos, yo creo que pasemos entonces a hablar de, de qué hacer, ¿no? Ya, ya expusimos uh -huh. problemas, ya estamos diciendo, bueno, sí, es verdad, eh, nos está, estamos viendo estadísticas donde pues los casos son acelerados y más en este periodo en el que estamos, ¿cierto? de contención, donde todos estamos en casa, donde hay cambios a nivel social, emocional, económico y ya hemos visto que todo esto puede ser una causa de estos problemas, estamos hablando de, o sea, que es una realidad que también entre más eh, vamos entrando en edades, ¿cierto? Eh, donde alcanzamos una adultez ya mayor, entonces tenemos más frecuente problemas para conciliar, para reparar o para mantener el sueño. Entonces ya tenemos el problema, digamos que definido. Ahora entonces empecemos a, a, a dar soluciones, ¿sí? A dar soluciones. Entonces Juanpa mencionó los hábitos, ¿cierto? Hábitos o higiene de sueño, lo que nos recomienda, eh, pues lo que nos recomiendan asociaciones, digamos que especializadas en esto. Entonces Juanpa, ¿quieres contarnos acerca de esto que nos hablaste? Sí, Ángela, claro que sí. Hay 10 hay reglas de oro recomendada por por esta sociedad mundial del sueño, que nosotros deberíamos tener en cuenta para tener una buena higiene del sueño. Ya establecimos que el sueño es parte de nuestra salud y pues cuidar nuestro sueño es cuidar nuestra salud. La primera regla que, que, esta, pues que esta asociación plantea es que uno tiene que tener una hora establecida para irse a dormir y para despertarse. Eso es, eso es lo mejor que le podemos hacer a nuestro sueño. Entonces, si yo por mi trabajo, por mi rutina, me, me puedo ir a acostar a dormir hasta las 10 de la noche, listo, me acuesto a las 10 de la noche y me levanto al día siguiente a las, a las 6 de la mañana, pero que esa sea mi hora de dormir y despertar. Claro, esta primera regla es, es bastante probable que se esté viendo afectada ahorita con, pues, con todo lo que estamos viviendo. Esta situación es un giro de 180 grados a nuestro diario vivir. Entonces, lo mejor que podemos hacer es procurar mantener nuestra rutina en esos tiempos difíciles. Ajá. Segundo, las siestas. Ya sabemos que podemos tomar siestas, pero estas siestas no deben exceder los 45 minutos. Correcto. Tercero, hay, como les mencioné ahorita, hay estímulos internos que no nos dejan dormir, pero también hay estímulos externos que activan eh, cascadas moleculares o bioquímicas internas que terminan afectando nuestro sueño. ¿Cuáles son estos estímulos externos? Por ejemplo, nuestra dieta, el tabaco, el alcohol, las azúcares, la cafeína, el té, todas estas cosas deberían eh, evitarse o consumirse antes de cierto tiempo, antes de que nos vayamos a dormir. Entonces, por ejemplo, uno no debería tomar alcohol eh, sino hasta cuatro horas antes de dormir y no fumar. El tabaco es, 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 es una sustancia, pues, por defecto, que estimula, es un estimulante y pues eso no nos va a dejar dormir. Alimentos pesados, procura, alimentos pesados, que no, es que me voy a comer una pasta con pollo cinco minutos antes de irme a dormir, pues eso es una muy mala higiene de sueño, uno debería consumir estos alimentos cuatro horas antes de dormir. La cafeína, el té, seis horas antes de dormir. 
el ejercicio. El ejercicio es muy, muy bueno y de hecho puede ser una, una buena terapia para las personas que están teniendo problemas del sueño, porque el ejercicio, hacer ejercicio es, es un buen estímulo para, pues bueno, para muchas cosas, pero eventualmente va a hacer que nos sintamos cansados y durmamos y, y, y descansemos. Pero el ejercicio no debe hacerse inmediatamente antes de dormir, porque el ejercicio activa a ese sistema nervioso simpático que, como comentábamos ahorita, es el que nos mantiene despiertos. Entonces, uno no debería ponerse a hacer ejercicio antes de dormir. El espacio, uno debería dormir en, pues, cómodamente, con una ropa cómoda y sentirse a gusto con su cama. Porque, uh -huh. vean, es más de sueño, que hay mucha luz, que hay mucho ruido, que no nos podemos acomodar bien, que la dura y, y por cosas así, pues, las cuatro horas de la noche. Perdóname un segundito, perdona, perdóname un segundito, te interrumpo Juan Pai, porque quiero no dejar de contestarle a la, a la oyente o a la oyente que nos preguntó acerca de los, de los aceites, con todo, este, con todo este boom que hay ahorita, que Angie también nos decía de los difusores y todo esto, y de los aceites para dormir, de los aceites para relajarte, de los aceites para todo, eh, pues hombre, si huele rico, si hace que tu espacio esté agradable y te aseguras de que no es una cosa rezada, una cosa que hace parte de brujería y de ese tipo de cosas, pues yo no le doy ningún problema a que puedas eh, usar un aceite floral, una esencia floral que te haga oler rico y obviamente si huele rico eh, vas a estar más tranquilo. Es algo de, con respecto a uno de los hábitos de sueño que es el espacio debe ser el espacio adecuado. Un espacio agradable para cada persona, como lo considere. Sí. Ay, bueno, ya te... que están hablando del espacio, yo siempre he tenido esta, esta duda, pues por lo que sé que pasa en nuestro cerebro respecto a, a las sustancias, ¿no? Eh, que, que estamos asociando luz y entonces se produce cierta sustancia que es la melatonina, ¿cierto? Y, y cuando hay oscuridad, entonces disminuye. Entonces siempre he pensado tanto que pues de verdad lo, lo hago aquí en mi casa, eh, que poner todo tan oscuro, tan oscuro, tan oscuro, sin, sin posibilidad de ver que ya amaneció, eh, causa como ese, ese tipo de conflictos. ¿Es verdad o no es verdad? Quiero, quiero como que ustedes me lo, me lo confirmen. Es una teoría muy interesante. Ah. Eh, porque la, la cuestión es que la luz nos mantiene despiertos, ¿cierto? La luz es lo que le dice a nuestro cerebro, usted debería despertarse. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay algo, uno, uno debería también tener pues, ese, ese estímulo lumínico pues, para que el cerebro se despierte. Pero asimismo, eh, pues en la noche, al caso de 12, 8 horas antes, si en la noche el, el espacio tiene una exposición a la luz muy fuerte, eso puede causar dos cosas, o dificultar que uno se pueda dormir, o así uno se duerma, pues uno no duerme bien, y además, como discutíamos más temprano, si uno duerme con un gran estímulo lumínico, hay una serie de problemas a largo plazo metabólicos y cardiovasculares, entonces en la noche la exposición a la luz debería ser lo más mínima posible. Incluso la exposición a la luz de hoy en día, que uno no se acuesta a dormir sin dejar el celular ahí al lado de la mesa, y entonces uno lo mira cinco minutos antes de dormir, eso es muy mal higiene de sueño. Uno, uno debería tratar de limitar esa exposición media hora, una hora antes de irse a dormir. Así es. Yo quiero contar aquí mi testimonio. Después de que tuve a los bebés, a mis chiquitos, yo dormía antes como una 
morsa, yo no sé si eso, yo aquí hablando de estas cosas en mi programa radial, pero bueno, yo dormía mucho. Y las morsas tienen un núcleo supraquiasmático muy yo grande. Yo no sé de realmente de dónde sale, no sé si las morsas duerman Duerme mucho, mucho y mentiras, pero bueno. Eh, yo dormía mucho, dejémoslo ahí. Y cuando tuve los bebés, pues obviamente se levantarse cada hora, cada dos horas, después cada tres, cada bueno, todo eso hizo que, mi, que yo entrara en unos insomnios desesperantes para mí, porque yo después, hasta ahorita, hace como un año, que ya la, la niña menor tiene tres años, yo no estaba pudiendo dormir como antes. Me seguía despertando como si tuviera un bebé pequeño. Y este desespero de tratar de regular mis hábitos, y no podía bien hasta que empecé a usar un tapaojos. ¿Ah? que yo no creía mucho en eso, pero empecé a, a, a pues me, me lo regaló Pacho, y el taparme los ojos empezó a hacer que yo tuviera un sueño tan maravilloso que yo noto la diferencia cuando lo uso a cuando no de mi calidad de sueño. Esto es para animar a, a este punto de, de higiene de sueño, que de verdad creo que la oscuridad eh, es muy importante para poder tener estos, esta, esta calidad de sueño en, nuestras, en, nuestro, en nuestra vida. Así es. Entonces, bueno, Juan, ¿para qué te interrumpimos? Íbamos en la de... Espacio. Íbamos justo en esto. No, pero estamos ah, hablando ah, de espacios. espacios. Sí. Es verdad. Espacio. Uh -huh. Uh -huh. Listo. Estabas hablando de los celulares también. Yo quería preguntarte eso. Eh, ¿Es mejor dormir con, no sé, televisores, computadores desconectados que, por ejemplo, estén en la habitación o poner el celular en modo avión? ¿O tú, tú qué sabes de, de esos... No sé, esas ondas electromagnéticas nos afectan, no nos afectan. Bueno, ese es un tema muy polémico. Uh -huh. es, es un tema muy polémico, eh, eh, no con relación al sueño, sino con relación a cuál es el efecto de toda esta tecnología en nuestra uh -huh. salud. Eh, en cuanto a la exposición, sí, pues tratar de no ver el celular, yo ya me voy a dormir, yo dejo mi celular y me puedo poner a leer, pues, pero no, no ponerme a ver el celular porque eso va a afectar mi higiene del sueño, ¿cierto? Uh -huh. Eh, dormir con el celular o el, o el televisor en la habitación, pues siempre que esté apagado y siempre que no esté sonando cada cinco minutos y me despierta en la noche, pues teóricamente no hay ningún problema, pero, pero eh, no, no, nos preguntamos mucho cuál es el efecto de, pues, de tener estas ondas, estas, estas ondas electromagnéticas, estar expuestos a ellas en nuestra salud. Se han hecho muchos estudios, actualmente no existe una sucesión clara, la los resultados de esos estudios no son contundentes, entonces, uh -huh. por lo que respecta a la evidencia científica actual, estas tecnologías no, pues no afectan nuestra salud. ¿Listo? Ok. Muy bien. ¿Clara la respuesta? Uh -huh. Muy bien. <risa> <risa> bueno, acá, acá me preguntan también que si de una a cuatro de la mañana es el sueño reparador. Eh, eso, el sueño reparador ocurre si uno cumple estos ciclos de 90 minutos, ¿cierto? Uno podría cumplir ciclos de 90 minutos de día, pero como lo discutimos ahorita, eso no es bueno para la salud. El estímulo lumínico externo pues, no nos va a dejar dormir bien. No existe pues, una hora así específica en la cual nosotros podamos beneficiarnos más de, de cumplir el ciclo REM, siempre y cuando sea de noche y, y esté oscuro y, y pues vayamos haciendo eh, toda esta parte de... de del sueño ligero, el sueño profundo, luego los sueños, vuelve a empezar, eh, pues el sueño va a ser reparado, eso es la idea. Incluso, pues cada vez que completamos un ciclo REM, de hecho, es un dato curioso, uno sueña. O sea, uno tiene muchos sueños durante la noche y, y bueno, por alguna razón uno solo recuerda quizás, quizás el último. Bueno, otra pregunta que nos hacen es, 
¿qué tan perjudicial para el sueño es trabajar en la cama? Mucho. Esa es la última regla de oro de la Asociación Mundial del Sueño. Y es, la cama es para dormir, no para trabajar. Es, es un mal hábito de sueño irse a trabajar pues, en la cama, porque de hecho eso causa sueño y, y bueno, una serie de problemas. Entonces uno debería, si va a trabajar, sentarse a trabajar y si va a dormir, acostarse a dormir, pero no, no trabajar en la cama. Respecto a eso, yo te quería preguntar algo que eh, yo había aprendido, pero no sé si era una fuente muy confiable. Eh, y es que en casos de insomnio, por ejemplo, el, la persona no puede, se levanta a medianoche y no puede, porque, eh, no puede dejar de pensar en que tiene que hacer un trabajo y que tiene, digamos que está trabajando en su tesis y que se acordó de algo. Entonces, algunos desde la línea como de psicoterapia, eh, escuché, no estoy segura que sea real, por eso lo quiero corroborar contigo, recomendaban el no, levántese, es mejor que usted haga si está creativo, que termine y después acuéstese para, para que ya pueda tener un, 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 un sueño reparador. ¿Tú qué crees de eso? ¿De si hay algo en la cabeza que no te deja dormir o escribirlo en un papel o hacer rápido lo que tienes que hacer en, en caso de estudiantes o lo que sea y después ponerse a dormir? ¿Cómo, cómo ves eso para higiene de sueño? Bueno, ahí pues hay una recomendación, no es una recomendación pues de las 10 reglas de oro de higiene del sueño. Uh -huh. Pero esta recomendación dice que un buen hábito es que uno, antes de irse a dormir, deje sus cosas listas. Uh -huh. Sí, claro, puede ser desde qué tengo que hacer mañana hasta terminar la tesis. Uh -huh. Pero esos, esos pequeños detalles hacen que uno precisamente se ponga a pensar y reflexionar y entonces uno no puede conciliar el sueño o se despierta a la noche o nunca alcanza el REM por todo este estrés, uh -huh. ¿cierto? Entonces una buena idea puede ser, antes de irse a dormir, por ejemplo, hacer una lista de las cosas que yo tengo que hacer mañana. Entonces así mi cerebro ya pues, se apaga, ¿sí? ya no tengo que estar uh -huh. pensando en eso porque lo dije listo y me voy a dormir. Súper. Uh -huh. sobre, sobre levantarse a hacer la tesis, no sé. Sí, 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 yo tampoco creo que sea muy, muy recomendable. Uh -huh. Pero bueno, Juanpa, ¿ya terminó las, las reglas? No. No. no ¿Sí? Pues la, la, las dijimos. En desorden. O sea, voy a repetir las 10. Di las 10 sin interrupciones. Listo. Establecer un horario regular para irse a dormir. Uh -huh. No tomar siestas mayores a 45 minutos durante el día y, beta y evitar la ingestión de alcohol cuatro horas antes de irse a dormir. Evitar la cafeína o, o, o el té o estas sustancias pues, que, que, que bloquean los receptores de adenosina. Se llama eso. Evitar estas sustancias seis horas antes de irse a dormir. Evitar los, elementos los alimentos pesados cuatro horas de irse a dormir. Hacer ejercicio, pero no hacer ejercicio antes de irse a dormir. La séptima es usar ropa cómoda. La octava es eh, eh, como cuadrar nuestro ambiente. La temperatura, la humedad, la ventilación, todas esas cosas externas que nos pueden ayudar a sentirnos más cómodos y descansar. La novena es bloquear toda fuente de ruido y exposición a la luz y pues evidentemente no, no estar expuestos a esta luz de los celulares antes de irnos a dormir y la décima es no trabajar en la cama la cama es para dormir súper 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 bueno cómo podemos hacer esto o sea yo creo que ahorita si, si hacemos una encuesta rápida muchos de nosotros ya estamos teniendo problemas de sueño en este momento de la cuarentena 
¿sí? Uh -huh. eh, yo he tenido, yo he tenido sensaciones de ahogo, sensaciones que las paredes se me juntan, eh, que ya lo he comentado en algunos programas, he tenido eh, episodios de verdad de ansiedad, he tenido, o sea, todo lo que se les pueda imaginar, se, se les pueda ocurrir, yo lo he tenido, eh, y yo creo que el poder, listo, he tenido eso, bueno, hoy entonces sé que hay algo que está ocurriendo, que puede ser emocional, que puede ser... Eh, hay muchas personas que pueden decir, no, pero es que yo no tengo preocupaciones. Incluso ahorita me estaban dando un caso, eh, pero sino que para no leerlo ya, porque sé que ya hemos dado respuesta a esto, donde dice la persona, yo es que yo siento que, que no, que yo no tengo preocupaciones, que yo no... O sea, yo estoy recibiendo mi sueldo tranquilo, yo... O sea, ninguna preocupación, o sea, es decir, estoy descartando que sea estrés. Mi respuesta ante eso es no lo descartes, ¿sí? No lo descartes porque eh, el solo hecho de estar escuchando noticias, así nosotros no somos de los que estamos, ¡Oh, Dios mío, el virus me va a matar, me va a morir, ¿sí? No importa, es información que igual sí nos está cargando, ¿sí? El hecho de que estoy en mi casa y no puedo salir cuando yo quiero, ¿sí? Que estoy en mi casa y no puedo ir al supermercado que me gusta, que estoy en mi casa y no puedo ir a visitar a mi familia, o sea, todas esas situaciones se suman y sí generan estrés, ¿sí? Así uno no está diciendo estoy estresado, estoy preocupado, todo eso nos genera estrés y por eso no nos deja dormir. Además que cuando estamos en casa eh, perdemos un montón de hábitos, cuando salimos a la oficina pues entonces nos tenemos que bañar a tal hora, nos vestimos a tal hora, eh, desayunamos a una hora cierto específica, almorzamos todos los días a, a, tal, a, a la misma hora, o sea tenemos rutinas mucho más establecidas, al estar en casa perdemos muchas rutinas, cierto, entonces eh, hay, hay días que me alcanzo a bañar temprano, pero hay otros días que pues si, no, si me baño a las 12 no pasa nada, eh, hay días que desayuno temprano pero hay otros días que de pronto desayuné a las 10 otros días a las 9, otros días a las 7 o no desayuné ¿sí? todos esos cambios generan una ruptura de pues, tu rutina y pues eso va a afectar tu sueño ¿sí? entonces eh, todo esto que estamos diciendo va a servir mucho y es digamos uno de esos es la primera regla que, que nos comentó Juan Pablo y es acuéstate todos los días a la misma hora no importa si no te puedes dormir rápido, apaga todo, haz toda tu rutina de sueño para dormir. Y algo que quería contarles, eh, una experiencia que tuve, pero que creo que es súper importante, porque tiene que ver con cómo meter todo ese concepto también, esa idea de Dios al respecto, y esa idea de Dios haciéndonos esta terapia de, de sueño, y cómo nos ayuda meterlo ahí el, en, en esto, y es... Eh, hace unos, unos años tú estaba, les voy a contar la historia, estaba tomando un curso, eh, una capacitación y en esto una persona eh, del curso eh, pues era de esas personas que como que sabía todo, tenía todas las respuestas pero además se veía muy espiritual, solo que no era espiritual de los nuestros <risa> sino espiritual de los otros, entonces era una persona que creía en el aura, en el ángel, en la buena energía, bueno, todo esto de nueva era, eh, pero era una mujer muy simpática y de verdad todos como que en el, en, el, en el salón querían como hablar con ella, todo lo que ella decía era increíble 
y pues yo entré en esa competencia porque yo decía, no, pero no puede ser, o sea, no puede ser que ella con todo esto eh, tenga más impacto que pues yo con Dios, o sea, mi Dios tiene que ser más fuerte y tiene que tener respuestas para todo. Y en eso un día pues me ganó porque yo como que con todo le competía, ¿sí? En, entre comillas, o sea, ella tenía algo y yo decía, ah, yo también... Sí, ay, Dios ha hecho, ay, la Biblia, porque era un curso medio open mind, entonces se podía hablar de Dios como de los ángeles, como de las, todas esas cosas, entonces estaba perfecto, podía hablar de, de pues, de mí. Y, y me acuerdo que en una de esas, eh, pues ella dice que no, yo, yo, todos tenían problemas para dormir, todos, eh, yo no, pero no tenía una explicación, o sea, no, no, no tenía como como la respuesta para el resto, entonces cuando ella dice, es muy fácil, yo ahorita les enseño, ahorita a la hora del almuerzo, les enseño cómo pueden eh, empezar a dormir bien, y yo, ¿cómo así? Yo no tengo la respuesta, yo no sé cómo enseñarles cómo pueden dormir bien, entonces cuando pues nada, nos vamos a almorzar y ella empieza a contar, entonces todos así súper metidos en la conversación y ella, bueno, lo primero que deben hacer es eh, llegan a su cuarto, bueno, se acuestan, le dicen al cerebro, ¿sí? Como más o menos le dices, te vas a pagar ya, ¿sí? Y, y, le, y le dices al cerebro que vas a dormir cinco horas, le, le dices a tu cerebro, perdón, que, que vas a dormir ocho horas y no importa, puede que tú vayas a dormir tres horas pero le vas a decir a tu cerebro que vas a dormir ocho horas. Y luego empiezas a pensar en un color, y ella decía un color, y entonces el color lo llevas hasta la punta del pie, y luego dices tres palabras mágicas, o sea, literal, era, o sea, así, paso a paso. Y yo, y todos así como, ¡Oh, wow no, yo hoy mismo lo intento y yo decía, no puede ser bueno, yo me fui tan inquieta a mi casa y yo decía, yo por qué no tengo una respuesta para esto cómo así que, que ella dice tres bobadas de esas y todo el mundo queda tramado y además funciona sí y yo no puedo tener una respuesta eh, como cristiana para el sueño, no me parece entonces me quedé así como peleando incluso con, con Dios en la cama diciéndole necesito que tú me digas cosas prácticas para la vida o sea, estas son cosas prácticas ¿cómo puedo dormir? necesito una respuesta entonces de una me estaba durmiendo y el Señor me, me llega con ese versículo que, que se lo enseñamos a los niños desde bebés y es en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado y tranquilo. Y fue en ese momento que, como que, ahí sí, cuando la palabra toma vida, yo, ¡Oh! como así, en paz me acostaré. Y en paz me acostaré es eso que está diciendo Juan Pablo. Pues haz una lista de todos los pendientes que tienes para mañana, ¿sí? En paz me acostaré, o sea, hasta hoy fue esto, aquí cierro esto, mañana es otro día para continuar. Entonces, en paz es quedar en paz en el día, en paz con las personas, en paz con las situaciones. También con paz... el cuerpo, ¿no? El paz, el paz de traer orden al cuerpo, de hacer ejercicio, no tomar cafeína desde de tal hora, eso es paz, es perseguir la paz, justo lo que tú has estado diciendo en estos días, Angelita. Exacto, uh -huh. entonces en paz me acostaré, o sea, es una decisión mía, 
¿sí? Es una decisión de cada uno que tenemos que hacer la práctica. Y práctica estamos aquí dando todas las, las opciones. Apaga el celular, apaga el televisor, no te, no, que lo último que veas no sea una película de acción, que lo último que veas no sean las noticias de cómo la gente está muriendo. O sea, ser como muy, muy inteligentes para poder también irse a la cama. Entonces el Señor nos da una respuesta y nos dice, en paz debes ir a acostarte. Entonces si no hay paz, si tú sabes que estás llegando a la cama afanado, preocupado, angustiado, con miedo, incluso con el miedo de no poder dormir, renuncia ahí mismo. O sea, ahí mismo toma la decisión, lo que dice Alex, no, no, no reflexiones sobre esto, ¿no? O sea, ya, en paz me voy a acostar. Así mismo vas a dormir. Si te acuestas en paz, así mismo vas a dormir. Porque solo en ti, Señor, ¿cierto? Puedo estar confiado. Entonces es un paso más que es decirle, tengo todo esto, pero confío mm. en ti. Aquí lo dejo, aquí lo dejo en ti. Entonces casi que es un paso uno, dos y tres de cómo irse a la cama. Y, y quería compartírselos porque de verdad para nosotros ha sido eso. O sea, cada vez que con mi esposo estamos en ese momento donde no podemos dormir, donde estamos angustiados, donde o simplemente como que no logramos, hacemos esta, esta reflexión, ¿sí? Que es pues con la palabra, pero de verdad. Y lo hacemos con nuestros hijos e incluso respiramos. O sea, decimos, sí, uh -huh. yo necesito paz, o sea, y necesito confiar en ti. Entonces, les dejamos este salmo. Sí, porque es un salmo hermoso que es casi lema de todo cristiano, todos no lo sabemos, pero no todos lo vivimos y entonces mm. el Dios que tenemos es un Dios práctico, es un Dios okay. que nos dice para el sueño tengo esto, para la alimentación uh -huh. tengo esto, para la depresión tengo esto, para la ansiedad tengo esto, o sea, él sabe que tenemos problemas, dificultades y tiene una respuesta, entonces quería decirlo porque creo que se ajusta perfecto a esas reglas de oro, <risa> Sí. para ir a la cama y, y creo que eh, se resumen en este salmo, ¿no? Entonces, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo en ti, Señor, puedo vivir confiado. A eso yo, yo quisiera añadir también un testimonio. Pacho, empe empezamos con el hábito que él empezaba a dormir, a, a dormir, a orar antes de dormir. Y yo nunca podía decir amén. Y él era, te quedaste dormida anoche otra vez. Y yo, yo no sé qué me pasa. Que él ahora, 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 yo era tratando de ponerle atención y me quedaba dormida. Pero empecé a entender que yo estaba haciendo como soaking o inmersión, ¿sí? Eran estados de donde empezaba a entrar en profundidad. Aquí si ustedes vieran Ángela y, y Angie se están burlando de mí aquí en frente de, de mi cara. <risa> no está bien. <risa> um, pero de verdad que fue precioso porque entonces le empecé a añadir respiración, la respiración diafragmática que en, que en algún programa enseñamos, eh, y esta respiración, acostarse respirando y meditando en este versículo o en otro que, que papá te ponga en, en, tu, en tu espíritu, en tu mente, creo que hace parte también de este prepararse y de este higiene de sueño y respirando, ¿cierto? Obviamente esto también aquieta nuestro cuerpo, nos regula psicológicamente también. Y el, el quedarnos meditando, orando, y normalmente yo lo empiezo a hacer como si me concentrara en Dios y hay un momento donde quedé... Y los niños, ¿no? Descon... Sí, los niños <risa> quedaban... ¡pum! Nadie oraba con Pacho. Pacho al final tenía sus experiencias solo porque todos quedábamos ahí en, en inmersión eh, inducida. Eh, entonces también uniéndolo a, a lo que tú dices, creo que puede ser un buen ejercicio práctico. 
Sí, súper. Bueno, eh, no, es que hoy teníamos mucho tema, yo, yo tengo todavía muchas cosas para decir, pero bueno, ya, ya, ya vamos más de, de hora y media, entonces yo creo que es tiempo de cortar. Sin embargo, pues quedan abiertos todos los canales para sus preguntas, para exponer sus casos, para también sus consultas. Recuerden que estamos ahorita con este proyecto tan lindo que es de la compañía, que es, 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 es un programa que estamos abriendo especial para las familias, eh, donde pues es un programa desde Visionet, ¿sí? como una respuesta a las familias, a los niños, pero también a los adultos, a cualquier persona, y eh, tenemos un convenio muy lindo con la Iglesia de la Casa, con Bet Shalom también, si tú eres familia Bet Shalom, también puedes acceder a este, a este convenio, y es un convenio de consejería especializada, muchos especialistas eh, trabajando de manera integral, integral, porque creemos en que, en que es ahí donde hay respuesta, eh, podemos abordar muchos de estos, de estos temas, entonces no tengan miedo de consultar, no tengan miedo de, de preguntar y de pedir ayuda, ¿sí? Es parte de lo que, de lo que necesitamos también para encontrar eh, esas respuestas también de parte de Dios. Entonces, queremos lanzarles también esa propuesta, estamos disponibles. Angie ahorita nos recuerda pues todos los, 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 los canales en los que nos pueden escribir y contactar. Eh, Pachito, ¿y vas a decir algo? Sí, que cualquier cosa si necesitan ayuda con respecto a esto, sabemos que ahorita es, está muy difícil el tema de pronto de acceder eh, a, la, a la EPS, eh, inclusive antes de, de, de que todo esto empezara a suceder, hacer un estudio del sueño y que fuera aprobado, eh, no andarte a hacer una polisomnografía, un electroencefalograma, era una cosa que a veces yo tengo pacientes particulares que se demoraban seis meses, un año, eh, desde que iniciábamos el proceso hasta que se lo aprobaban por todos los trámites, eh, pues bueno, decirles que las polisomnografías, los electroencefalogramas, todos son exámenes que podemos hacer a través del convenio también de la compañía. Eh, tenemos convenio con los laboratorios más grandes eh, de Colombia para que les hagan descuento a ustedes también. Eh, y cualquier cosa, si están teniendo problemas de estos, con mucho gusto estamos ahí para, para ayudarles también en estos temas. Así es, Juanpa. Quisiera, bueno, eh, es la primera vez que estoy con ustedes, así que no sé muy bien cómo, cómo, cómo termina, pero percibo que, que estamos cerca del final y quisiera, pues quisiera compartir un, un versículo de Mateo, que es, pues es impresionante y es... Y es Dios diciéndole a uno, oye, ¿tienes, ¿tienes problemas de sueño? ¿Tienes insomnio? ¿Sientes que no descansas bien? Así tal cual como los comerciales que van a la televisión. ¿Tiene usted problemas? Pero Dios te dice, pues ven a mí. Pues ven a mí que yo, que yo te voy a hacer descansar. Y, y es, un Mateo de, de, es un versículo de Mateo que dice, eh, para todos ustedes, los, los, los agobiados y los cansados, vengan a mí porque yo los voy a hacer descansar. Entonces me parece que evidentemente hay, hay, hay muchas cosas eh, psicológicas, médicas, eh, emocionales, eh, pero lo más importante va a ser siempre esa, esa paz que tú mencionabas con el Señor. Él es, él es la, la mayor fuente de, pues, de energía, pero también de descanso. Qué lindo. Uf. Qué bello. No, ese cierre de, con broche de oro y todo por no, nuestro muy perfecto, invitado sí. especial por nuestro mm. invitado especial y aprovechamos para agradecerte 
de verdad tu, tu compañía, tus aportes hoy, eh, esperamos tenerte en más programas, vamos a invitarte a muchos más programas, así que prepárate eh, y, y de verdad gracias, gracias por compartir tus conocimientos, sabemos que pronto también eh, alcanzarás esa meta de, de graduarte y te veremos también triunfando en todo esto de... De, 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 de neuro, de la neurocirugía y demás Sabemos que, que así va a ser esto Sabemos que aquí te, aquí te tenemos como primicia Pero pues todo este público y esta audiencia eh, Va a estar atenta a esas noticias Además porque eres un egresado de Beth Shalom Y, y eso, eso también es orgullo para, para nosotros Para la casa, para el colegio Saber que hay una persona tan brillante y, y bueno, con un futuro tan lindo porque pues sabemos que Dios tiene un plan perfecto para ti y que vamos a verlo cumplido todos nosotros. Sí, Amén, qué palabras tan bonitas. Listo, bueno, Mari, entonces. Voy a terminar así y recuerden que pueden escribirnos a espíritu, alma y cuerpo arroba iglesia la casa punto co y nosotros como programa espiritual mi cuerpo pues somos también una mano amiga un apoyo para la comunicación hacia la compañía también nos pueden encontrar eh, en las plataformas como la casa adoración para las naciones para que sigan pendientes no solamente de escuchar este programa sino las diferentes propuestas que trae la casa radio porque está creciendo la familia de la casa radio uh -huh. Así es. Entonces, muchas gracias, Juan Pablo, también a nuestros doctores que siempre están. A ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados. Hoy tuvimos una audiencia fantástica, fabulosa, muy participativa. Y gracias, de verdad. Bendiciones sí. para todos. Y nos vemos en la próxima entrega de Espíritu, Alma y Cuerpo. Chao, chao. Esperamos que hayas encontrado una respuesta de esperanza. Si quieres entrar en contacto o proponer un tema, escríbenos a espíritu, alma y cuerpo arroba iglesialacasa.com